0: Terve taas ja tervetuloa vähän erikoisemman napiteudellä jakson pariin. Tänään mennään kahden miehen voimin juontajunilla ja useasti tässä podcastissa palloliiton asiantuntija Markus Paananen tänään mukana. Pääpaino siis vähemmän yllättäen kotimaisen jalkapallon parissa. Paljon paljon juttua erilaisista aiheista, vähän välillä rönsyhlenki aiheiden välillä, mutta ei mitään erittäin... Asiantunteva panos tota Markukselta ja meikäläinen sit parhaan mukaan yritin ihmetellä ja kysellä kysymyksiä ja näin, näin poispäin. päin. Äh, aloitettiin huuhkajien huikeista maaotteluista kesäkuussa, kun huuhkajat myi neljän päivän sisään kaksi kertaa Helsingin Olympiastadionin täyteen ja upeita tapahtumia kaikenikäisille suomalaisille jalkapalloihmisille. Puhuttiin esimerkiksi siitä, että kuinka paljon junioreita oli paikalla San Marino-ottelussa, Hienone, hienon juniorikuuluttajan panoksesta ja muista mahtavista ilmiöistä, mitä huuhkajae ympärillä pyörii. Sitten juttu Suomen erilaisista asioista suomalaisessa seuraympäristössä. Vähän puhuttiin myös koulujen ja urheiluseurojen y- yhteistyöstä sekä jalkapallon merkityksestä. Yhteiskunnassa liikuttajana ja sekä sitten huippuurheilun kehittämisestä ja siitä, miten erilaisia pelaajapolkuja muun mm. muassa tänä päivänä on johtanut. Niin paljon mielenkiintoisia asiaa kotimaisen futiksen ympäriltä. Toivottavasti maistuu. Jättäkää ihmeessä palautetta ja jos haluatte sitten vaikka jatkossa jotain. Markukselta kysyä, kuin hänellä on asiantuntemusta tällä saralla eri piisaa, niin laittakaa ihmeessä palautetta, kysymyksiä ja sen semmoista tulemaan. Tästä lähtee edellä erikoisjakso Markus Paanasen kanssa. Tervetuloa mukaan ja hoplaa! <totipäät> Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
1: Tervetuloa vähän erilaisen napitedellä jakson pariin tänään tuota, juontoja junilla. Ja Markus Paanane. ollaan täällä palloliiton toimistolla Tampereen Tammelassa. Kiitos ensinnäkin Markus, että saadaan täällä, täällä olla ja kiva, että podcastis taas podcastissa mukana.
2: Joo, kiitos. Kiva olla ja on tota, että erilaisen, mutta ehkä tämä on sitten erilainen.
1: On tämä sen puolesta, että suur, ihan niin kuin, suurin osa meidän podcasteista on nykyään tolleen etänä. Että en muista itsekään, koska on tätä podcastia tehnyt jakson jonkun kautta, istuu oikeasti pöydässä tota, naamat vastakkain, niin on aina, aina tälleen kivempi ja Palloliiton toimistolla, ollaan, niin varmaan teeman mukaisesti voidaan puhua aika paljon suomalaisesta futiksesta. Että siinä tänään pääpaino. Viime, viime jaksossa puhuinkin, että päästiin siirtyyn nyt niin heinäkuun puolelle. Että kesäkuu oli täynnä kyllä hienoja tapahtumia tuota, jalkapallomaailmassa. Alkoi tietenkin noilla Mestari ja ja muilla, mutta sitten aika äkkiä tänne kotimaiseen futikseen ja sitten kaksi huukajia maaottelua kaksi kertaa kolmen päivän sisään loppuun Olympiastadioni. Niin siellä varsinkin jälkimmäisessä pelissä tuhansia suomalaisia futisjunioreita paikalla oli huikea juniorikuuluttaja muun mm. muassa ottelussa ja niinku itellä ainakin, sydäntä lämmittänyt monetkin jutut tässä kesäkuun aikana suomalaisen futiksen parissa, että säkin on tehty peleissä käydä, ja muutenkin työ pyörii suomalaisen futiksen ympärillä muutenkin.
2: Näin se on, ja paljon parempi jutella tästä suomalaisesta futiksesta, Kuin on ollut niihin noin hetki, eikä muistella noita Eurocop-finaaleja missään tapauksessa.
1: Kyllä. Näin, ja uh, mitä sulla ehkä jäänyt näistä tämän kesän jutuista itsellä kirkkaimpana kir- mieleen?
2: No ei, ei voi sivuuttaa noita Suomen huuhkajana ama että se on ehdottomasti, ehdottomasti Slovenia-peli tietysti tapahtumina, mutta tietysti tulos, tulos aivan mahtava. Ja San Marino-pelissä ehkä tulos odotettu tietenkin, mutta sitten taas, että minkälainen tapahtuma siitä tuli ja loppuun myyty Olympiastadion ja paljon lapsia ja nuoria siellä, niin totta kai ne on ihan, ihan nousee kärkeen siinä. Ja sitten sen verran täytyy kuitenkin heti mainita, että sitten kuitenkin monet suomalaisten sarjojen ottelut, jotka on vetänyt paljon, paljon yleisöä tai yllätykset Suomen kapissa, niin kyllä ne on ollut kanssa hienoja. Tai hien, hienoja tilanteita tällä hetkellä suomalaisissa sarjoissa myöskin.
1: Joo, todellakin niin useimmissa sarjoissa yllätyksiä ja tosi tasasta laadukasta futista pelataan. Mut jos alkuun pysytään noissa
2: huukajien otteluissa, että sä olit molemmissa paikan päällä
1: tuossa kesäkuu-otteluissa. Mä itse Slovenia jo Slovenian matsissa oli tärkeimpiä asioita päiväjärjestössä. Eli seistä divari- jalkapallon pelaamista niin jäi sitten... Oman hoitaa hoitaan tänne ja ensi Slovenian matsiin päässyt. Mutta tosi tärkeä ottelu, 2-0 voitto Suomelle kovaa vastustajaa vastaan, kun katsoo, missä Slovenian maajoukkueen pelaajat ammatikseen pelaa, niin hyvä päänahka, pystyttiin ottaa kotikentällä. Mitä tykkäsit itse pelistä ja varmasti tosi komea tunnelma perjantai-illan tiukas
2: matsi. Mahtava tapahtuma tosiaan ja sitten pelin jälkeen, kun näki, tilastoa siitä, että jos on ollut Stadikalla yli 30 000 katsojaa, niin tämä oli sitten, niin käsittääkseni Suomen toinen voitto niistä otteluista. Toki siellä on äh, hienoita asureita Portugalia tai Saksaa vastaan tai Englantia vastaan, mutta suuri osa on kuitenkin tappioita, niin tietenkin, tietenkin kun on käynyt Suomen aama-otteluissa 1990-luvulta, eka peli oli Suomi Kreikka karsintoja ja Suomi Voitti 2-1, mutta siinä ei ollut enää muistaakseni panosta niin kuin, tai kisapaikkaa enää jaossa, niin siitä asti tosi paljon nähnyt paikan päällä, niin kyllä tämä oli yksi parhaita kokonaisuudessaan, kun päästään just tähän, että paljon yleisöä, iso hype ja sitten vielä kolme pistettä. Niin hyvä, ihan hyvällä peliesityksellä vaikka ottelu oli tasainen.
1: Joo, siinä oli paljon paikkoja vastustajallakin, mutta sitten nähtiin Sankari Liselöpäroilta puolustuspään pelitekoja, että oli... Mulle menee, menee nimiväärin tota Hoskanen.
2: Hoskanen, kyllä joo. Olen sanomassa hostikka,
1: mutta os, osa saivat korjata loppuun vaiheessa. Mutta upea tuplablokki, niin kuin tämmöinen Giorgio tason suoritus. blokki ja siihen perään tuuletukset ja läpyt maalivahdin kanssa. en ole aina, maalintekijät, niitä sankareita ja Teemu Kukistakin. Meidän kaikkiaan parhaasta maalintekijästä tuli maali syöttäjä, tuossa pelissä. Niin oli hieno, hieno nähdä. Et, Monet pelaajat niin kuin ehkä eri tavoillakin löysivät varmasti tie, tiensä, niin kuin yleisössä monien sydämiin.
2: Ehdottomasti näin. Ja hyvät nimet, nimet nostit esiin. Että totta kai tässä on ollut esillä sitten näitä maaleja tehneet pelaajat, eli, eli pohjanpalo jolle Ja sitten, jos ottaa Hockansin kaikkia aikojen nopeamman hattotempun ja, ja sitten Antmanin maali tietysti. Mutta hyvät nostot. Ja tätä... <köh> Näkyy nyt enemmän suomalaisessa ja juniorijalkapallossakin, mutta totta kai vielä enemmän just tätä, että ne HOSKOSen tuota, tupla blokki, niin nehän maaliarvoinen suoritus. Eli, ja ja sitten niitä, niinku, niitä pitäisi ehdottomasti tuulettaa, ja pitäisi ehdottomasti juniorifutiksessa opettaa pelaajia, puolustajia ja muitkin pelaajia sit, niinku, tuulettaa, jos tehdään tämän tason, tason tota, puolustuspääsuorituksia. Ja, ja sitten se on ollut hieno nähdä, että No, Teemu Pokkein maaleja tehnyt, niin sitten ehdottomasti tämä kyky, kyky niin muokata sitä pelaamista. Että oli siinä Slovenia-ottelun alussa äärettömän tärkeä myöskin sillä, siinä kyvyys miten hän piti palloa ja pystyi edistämään, edistämään peliä. Että et otti tavallaan sellaista johtajuutta, tietyllä tavalla kokeneen pelaajan johtajuutta niin näiden maalisyöttöjen lisäksi siinä ottelun alussa, mikä on äärettömän tärkeä tuollaisessa kovassa ottelus, Että pysytään siinä pallossa riittävästi. Joo.
1: Teemun kukista riittäisi varmaan mielenkiinnosta juteltavaa muutenkin, mutta katsotaan, onko tuossa vielä myöhemmin aikaa. Mennään tuohon San, Mar- San Marino-peliin, sinne pääsi itsekin paikan päälle, ja täytyy sanoa ihan suoraan, että en muista, on käynyt Camp Note ja Anfieldit ja jotain muutenkin stadioneita läpi, mutta en muista, että mä olisin ollut jalkapalaa missä on niin hyvä tunnelma 90 minuuttia alusta loppuun, että Pohjois-Karteiskoli ei siellä ollut 30 sekuntia enempää kerrallaan hiljasta missään kohtaan otteluun. Kaikki osa hienosti pohjois viisi niin ja chantilistaa. Oli uusiakin Kanno- kannastu- kannatus ja muuta tämmöistä, niin upea, upea meininki. Ja just hienoa, että sitä pääs toistaan niin monet niin kuin nuoret junnupelaajat, joille oli tarjottu edulliseen hintaan kuin niin junnuille kuin vanhemmille ja juttu, että Se oli niin kuin se isoin hieno asia siinä pelissä, mutta tulihan se peliäkin hieno kattoo, että San Marino heitä ehkä vähän kävi sääliksi sääliks ajoittain ottelussa ja itsekin pelannut otteluita itse monta, monta sarjatasoa parempia vastustajia vastaan, niin tuli vähän niin flashbackkejä niistä kokemuksista, mutta Suomen joukkueella hieno show pystyy ja Daniel Hawkinsi temppu ja muut, Et en mä olisi niin uskonut, että San Marino-ottelussa maanantai ja näinkin paljon niin
2: hehkotettavaa. Joo, siinä oli aika hyvä, hyvä yhteenveto, ja onhan se mielenkiintoista just, että tuossa mm, töiden small talk-osioissa paljon oli ja, jutellut, ja sitten tuli vai huomasin tällä ilmiö, kun kysyi, että no mikä on hienoin peli, missä olette käynyt, niin joutui tekemään jatkolauseen, että ei saa mainita huuhkajien kotiotteluita, koska, koska ne tavallaan nousisivat nyt, niin kyllähän se kertoo siitä, että meillä on niin kuin, tavallaan aivan, aivan mahtavia tapahtumia sitten jalkapallon parissa, ja niin kuin alussa sanoin, niin näiden pelien lisäksi niin paljon, paljon pelejä myöskin Suomen sisällä, niin kuin viimeisimpänä nyt, joka tulee mieleen, niin on Knistan HIFki loppuun myyty Oulun kylän pelikenttä, niin, niin viimeisimpänä tässä. Ja ehdottomasti siinä on tehnyt viestintä ja markkinointia ja tapahtumaorganisaatio aivan loistavaa työtä siinä, että itsekin on valinnut niin, että Tarkastelen näitä, näitä Suomen a otteluita olin ne sitten huukkeat tai helmarit niin tapahtuminen ja menen niihin niin viettää aikaa tapahtumana, ja sitten katselen jälkeenpäin enemmän sitä urheilusuoritusta, ja pääsen tietysti sitten, on etuoikeus, että pääsee sitten keskustelemaan vielä, vielä sitten siellä mukana olevien toimijoiden kanssa siitä urheilusuorituksesta. Että enemmän tarkastelen sitä urheilusuoritusta niin jälkeenpäin, ja keskityn enemmän siihen, siihen tapahtumaan, koska koen, että koen kun on rakennettu seurojen kanssa esimerkiksi huukka- ja helmaripolun, niin tulevia tavoitteita ja linjauksia, niin yhdeksi tosi isoksi asiaksi on tullut just tämän urheilukulttuurin vahvistaminen ja tukeminen, ja sen takia oli hienoa, että niitä lapsia ja nuoria oli siellä niin paljon, koska kuitenkin just niistä peleistä ja niistä malleista, niin kuitenkin otetaan myös siihen omaan harjoitteluun ja omaan pelaamiseen esimerkkejä, siinä on hienoa, että meillä on paljon hyviä esimerkkejä, joita katsoo ylöspäin sitten noiden nuorten, nuorten pelaajien ja fanien
1: Joo! Ja kun mulla ainakin illan ehdoton tähti oli tämä nuori VEJÄS juniori, joka oli kuuluttaja homman saanut siinä, että veti kyllä todella kovalla <tos> meningille kaikki ma- maalikuulutukset. Ja ilmeisesti saisit vielä siihen perään, oliko kapottelussa tässä VJS ja palvelijoiden välisessä Suomen kapioottelussa, sama kaveri ja äh, kotiseuransa kanssa, niin kuuluttaja Ihan huikeata ja varmasti innostaa moniin hänen ikätovereitaan ja vielä vie nuorempiakin niin lähtee mukaan matseihin niin hukkaajien peleihin kuin sitomaan seuraa edustusjoukkueiden
2: peleihin. Joo, se on just näin ja se oli tosiaan tämä hieno, hieno VJS-kaptaivali jatkuu, että he voittivat vielä palloerot siinä pelissä, joka myös tosi pitkälle päässyt kapissa ja siellä on palloerot hyvä, hyvä tekemisen meininki. Mutta kun toinen vaan voi mennä jatkoon, niin nyt näin. Mutta tosiaan, niin sanoit, niin se on hienoa, että että totta kai kun puhutaan jalkapallossa, niin se urheilu on siellä keskeys ja urheilusuoritus, mutta sitten kuitenkin, kun me kaikki ei voida olla ehkä niitä niitä Teemu-pukkeja tai muita muita, Eveliina Summasia, niin sitten on hyvä, että meillä löytyy laajasti rooleja ja ja pystytään ottamaan laajasti jalkapalloon mukaan kaikkia, kaikkia tahoja, jotka siinä haluaa olla mukana.
1: Todellakin ja pikkasen kentän sisäisiin tapahtumiin San Marinaan vastaan. Itse siinä kaverillekin maalailen, että se on aika lailla, että kun tasoero on näin iso, niin se on 15-20 minuuttia kestää, kestää että se blokkipuolustus toimii ja on vaikea löytää sieltä rakoja, mutta sitten kun se aukeaa, niin sit se aukeaa yleensä kunnolla. Et se tuli vasta sitten toisen alla se niinku todellinen maali mutta Daniel sin Hupe-historian kaikkiaikojen nopein hatutemppu kaverin toisessa aama ni niin siinä sitten taas pelaajapuolella varmasti niin monille uusiidolleita sekä monille esimerkki, että mihin voi päästä, kun tekee hyvin, tekee hyvin työnsä niin pelaajana, pelaajakehitys on Keski, jossa tekee hyviä valintoja, että mihin seuroihin menee. Sitten saa vastuulta majoukkuessa käydä paikka hyväksi, hyväksi. ja hattutemppu. 30 000 ihmiseen, niin kun siinä peli jälkeen 19-vuotias koulutti on saanut ikään kuin oman chantin jan, ja sitten klassinen päälle chantti oli käännetty hokkans päälle chantti niin ei vaikea kuvitella, että miltä tuntuu Noin nuoren kaverin pään sisällä tämmöinen parin päivän niin myrsky.
2: Se on just näin, että, että kyllä tavallaan nyt ihan a tasolle asti pääseet pelaajat, niin on silleen hyviä esimerkkejä, niin reittejä on tosi monia. Että totta kai siellä on pelaajia, jotka on ollut nuorena jo niin sinällään erottuneet ja, ja olleet vaikka ensimmäisestä nuorisomaajoukkueesta asti mukana, mutta sitten meillä on myös paljon pelaajia, jotka on kärsivällisesti etsineet sitä omaa reittiä ja tehneet sitä harjoittelua ja sitten syystä toisesta eivät ole vielä olleet niin valmiita nuorempana, kun ei kaikki voi olla eri, eri syistäkään tai sitten niin ei vaan niin ole, että kaikki olisivat, niin sitten se kärsivällisyys on tosi, tosi tärkeää. Totta kai myöskin niiden ä, aikaisin, aikaisemmin esille tulevien pelaajien osalta on tosi tärkeää olla kärsivällinen. Me tietysti tiedetään myös teidän Pukinkin historiasta, että kyllä varmaan Suomen maassa on ollut mielipiteitä siitä, että ei tuu saavuttaan potentiaaliin, mutta sitten kuitenkin se siirto silloin aikanaan, Brentby on varmasti ollut niitä yksi keskeisimpiä, sieltä siellä tapahtunut vielä tällainen niin merkittävä kehittyminen, ja sitä kautta sitä edelleenkin ollut ura, ura jatkunut, ja ollut entistä merkittävämpi. Ja sitten taas just Robert Ivanov tai, tai sitten Daniel Hawkins, niin sitten se kärsivällisyys tavallaan siinä oman harjoittelun tekemisessä. Ja sitä varten tietysti olisi tosi tärkeää, että meillä olisi Suomessa mahdollisimman laajasti, niin hyviä paikkoja, missä harjoitellaan laadukkaasti. laadukkaasti, niin se olisi tosi tärkeää, koska niitä potentiaalisia pelaajia on kuitenkin hyvi, hyvin paljon, mutta se on tosi tärkeää, että ne, he ovat kärsivällisiä, me muut, tai he ovat sitkeitä ja me muut ollaan kärsivällisiä, ja sitten pystytään, tai he päätyvät sitten ympäristöihin, missä he kehittyvät, ja sitten lopulta päätyvät ympäristöihin, missä sitten pystyvät lyömään läpi. Ja se tapahtuu eri aikaa.
1: Joo, ja mit, mitä nostit, Markus, näitä pelaajia, jotka vähän erilaisia ja ehkä pidemmän puun huukkajien käynyt, niin tämän, oli mieluisin yllätys, että kokoonpanosta löytyi Diego Tomas, joka nyt aika niin kuin, pitkänkin taisteluja ja niin kuin, ihan selkeän oman niin kuin, määrätietoisuutensa kautta päässyt lopulta
0: ulkomaillekin,
1: että pelaan nyt Norjan pääsarjassa, että oli hieno hänen hänet, hänet avauskokoompaan San Marinoa vastaan, että jos pitää muist, muistella tosi tarkkaan, niin ehkä muisto Diogosta kentällä on joku piirijoukkueen peli, jota pelattiin vielä, niin sanotaan, että koulu, kouluaikaan, että keskellä päivää pelattiin kaupissa ja muistaakseni taisit valmentaa sitä, sitä joukkuetta, missä Diego silloin pelasi nuorena ilvespelaajana, pelaajana että pelata vielä keskikentän puolella. Että onko suhtiiviisti yrittänyt hänen uraa sen jälkeen seurata? Ja upea juttu oli nähdä avauskokoanpanossa
2: stadikalla. Sama, sama fiilis. Että se oli oikeastaan, ja silloin kun hänet valittiin ensimmäisen kerran a joukkueen mukaan, niin se oli... Se oli Silleen henkilökohtaisesti hieno hetki, hetki, pakko jakaa se, koska tuossa futsalin, futsalin tota, omaajoukkuessa miehissä on pelannut tota, Korpela Jani sama ikäluokkaa itse asiassa ja sitten tota, naista ja on pelannut Heidi Kollanen muuten sama ikäluokkaa myöskin. Nyt se on myös Nea Lehtola sellaisista, ketä on itse päässyt valmentamaan ja, ja sitten kun Diego Thomas valittiin silloin, olisiko ollut talvella sitten vai viime vuonna, mutta jossain kohdassa kuitenkin viime vuonna ekan kerran, niin se oli tietysti hieno hetki. Ja totta kai, kun pääsi pelaamaan, niin, niin silleen sille, tota, henkilökohtaisesti sykähdyttävä hetki. Ja, ja onhan vähän seura kun seura nyt myös siellä Norjassa, niin sellainen tota, kulttipelaaja-status oh. syntyy seurasta kuin seurassa, kun seurassa niin, niin se on kyllä, kyllä tietenkin, tietenkin hieno juttu. Ja varmaan jos saisi kaiveltua, niin voisi joku vielä aikaisempi Muistikuva tulla, mutta muistan kun oltiin tuota, hoiko järjestää vieläkin syksyisin tällaista aika turnausta pienemmissä junioreissa ja olisiko, ne, olisiko ollut sitten 12-vuotiaita sitten sit kanssa, niin muistan, muistan tosiaan Diego Tomasilla tota keskikentän pohjalla turnauksessa mukana ja silleen, just jos näistä puhutaan, niin on ollut niinku potentiaalinen, mutta ei ei koskaan varmasti sille että Uskon, että aika harvassa ne, jotka olisivat uskaltaneet sanoa, että pelaa aamautteluita mm. aikuisena missään, missään vaiheessa, Et sen takia just tämä, ja hänelle ehdottomasti niin, niin koen, että varsinkin tällaiset henkiset ominaisuudet on äärettömän hyvät, ja niitähän on tosi vaikea sitten arvioida kovin nuorena, koska ne kuitenkin myös kehittyy iän myötä ja kasvun myötä, ja, ja personakin kehittyy vasta sit myöhemmin, niin tämänkin tyyppisiä asioita on tosi vaikea edes arvioida aikaisemmin, niin tai mahdotonta, niin hyvä esi- yksi hyvä esimerkki näistä. Mun mielestä ehkä vähän
0: jopa
1: erikoista, että miten on kestänyt silleen niin kauan, että Diagostakin puhutaan, ma- maajoukkue pelaajana ja huippupelaajana Su- Suomen ulkopuolella, nyt niin kuin Norjassa, mutta hän kuitenkin tosi nuorena nousi Veikkausliigassa, pelaa jo aika isoikin peliminuutteja Ilveksessä, oli isossa roolissa niin puolustuksessa, kun se tajottaa myös maalintekijänä, että oli yllättävän tiuhaan tahti. Onnistua joitakin maaliin mutta se on ollut aina nähtävissä, se persona kentällä, plus hyvät taidot, niin jopa pieni yllätys, että hänellä on mennyt, mikä ikäne on nyt 25-6, niin tänneikäiseksi
2: vasta päässyt Suomen ulkopuolelle ammattikentille. No joo, mutta tietysti, tietysti kun tota, pyramidi tiukenee, niin ne sarjat, sarjat kovenee koko ajan ja tietysti laadukkaita la, 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 pelaajia on tosi paljon. että että se on ollut aika looginen sit toisaalta se urakehitys, vielä ennen niin siinä on MP, joka pelaa loistavaa kautta muuten miesten ykkösessä, mutta MP Laina, Laina silloin ja Hakassa sitten, sitten tavallaan tällainen aikuisten sarjoihin läpimurto ja sieltä sitten Ilveksen kautta sitten kupsi, mikä taas öö, näissä viimeisten vuosien niin kuin suomalaisen jalkapalo on ollut selkeä askel eteenpäin ja siellä, siellä tota, Suomen kappia ja, ja Euro, europelejä ja mitalleita sitten ja nyt sitten Norjaan, niin on sellainen aika looginen urapolku myöskin. Mm-hmm. Siis jos sellainen, sellainen niin looginen siinä mielessä, jos on kykyä edetä, niin sitten sit se on niin tavallaan edennyt. Et varmaan on ollut aika sopiviakin askelia ehkä sitten toisaalta.
1: Kyllä, ehkä se on vaan myös tämä niinku näkökulma, millä ajatellaan ja sitä urakehitystä, että usein halutaan se iso siirto ulkomaille mahdollisimman nuorena ja jos et sä... Niinku, kiinnitä kaikkien katseita, jos siinä 19-20-vuotiaana niin sitten yhtäkkiä pelaaja unohdetaan ja hänestä ei enää voi tulla, tulla mitään jos ei sitä läpi muutoa ole niin aikaisessa vaiheessa tullut mutta ehkä tämä on senkin kannalta Tärkeä ilmiö ja tärkeä keskustelu, että nyt on paljon pelaajia huuppejissakin just vähän erilaisen polun läpi käyneitä, että se joskus vaatii niitä tiettyjä askeleita, oikeita ympäristöjä ja ei ole mikään mahdollisuus, että vaikka just 25 ikävuoden jälkeenkin meikkaus voi vai
2: ponnistaa vielä ulkomaalle ja tehdä oikein niin kuin mukava ura. Tämä on oikeasti että mun mielestä tosi tärkeä keskustelu, mutta myöskin sun huomio siitä, että miten myöskin Nuoria pelaaja voi olla jo vaikka maailman huipulla, ja, ja, mutta se, se just tavallaan usein tekee siitä keskustelusta yksipuolisen, koska ne tulee tosi voimakkaasti mediassa esille. Eli jos me puhutaan hollandista jo aikanaan tai östekoodista, jos puhutaan pohjoismaalaisista pelaajista tai, tai me voidaan ottaa ketä tahansa sitten näitä aivan, aivan niin kuin jos puhutaan globaaleista tähdistä, niin ne on ollut suht nuorena jo breikannut ihan suursarjoihin. Ja totta kai meidän on tärkeää miettiä suomalaisessa jalkapallossa sitä, että vaikka paljon tässä on kehuttu, niin totta kai kehittymisen varaa on, niin meidän on hyvä pohtia sitä sitä, vaihetta, jos puhutaan nyt vaikka sitten siitä 15-ikävuodesta 20-ikävuoteen, että onko meillä jotain toimenpiteitä ja ja asioita, mitä me voitaisiin tehdä toisin, jotta meillä myös olisi tämän tyyppisiä pelaajia enemmän, jotka pystyisi niin lyömään läpi. Veikkausliikasta tietysti pitäisi lyödä vielä nopeammin läpi ja vielä vähän nuorempana läpi, että voisi lyödä sitä seuraavassa sarjassa siitä vaikka muutaman vuoden päästä. Että, että se on tosi tärkeää niin miettiä, että voisiko tätä osa-aluetta saada paremmaksi, mutta sitten samaan aikaan niin ymmärtää se, että ne on aina jossain määrin niin ehkä poikkeuksia. Ja jos me nämä suurimmat sarjat, niin niiden keski-ikä on kuitenkin siellä 26-28 ikävuoden tienoilla niin Se tarkoittaa sitä, että monen pelaajan urapolku myös rakentuu siten, että siellä 26 ja 30 välissä saavutetaan se oma huippu, jolloin se tarkoittaa, että se voi tapahtua tällaisilla myös niin maltillisimmilla askelilla. Mutta ei pidä missään nimessä. Niin että pitää ymmärtää, että nämä molemmat elementit on olemassa ja parha, paras, parhaassa tilanteessa varmaan se suomalainen jalkapallo olisi, jos meillä olisi näitä kaikkia reittejä. Joo, to,
1: todellakin. Ja niitä, niitä kyllä mahtuu molempia ja molemmista niinku kannattaa olla ihan yhtä ylpeä nostaa niitä, yhtä paljon esiin, että niin sitä, että joku nousee että vähän myöhemmin ja huuhka vaikka Ehkä tämän kauden veikkausliikasta yksi esimerkki, että 18-vuotias otsoliimatta Viimatta Aaseen Oulun paidassa näyttää jo että ylivaimaiselta veikkausliikassa, että meidän podcastin mukaan lukien monet puhuvat, ei varmaan nähdä kauan enää Suomen kentillä, ja näin voi olla, ja jos on, niin se on todennäköisesti monella tavalla hyvä asia, mutta just niitä on niin paljon erilaisia polkuja, että niitä on hyvä, hyvä kyllä nostaa esiin kaikista meidän sarjoista ja kaikista maailukueista.
2: Kyllä. Samaa mieltä?
1: Kyllä. Ää, mennään näistä. Tässä on vähän aiheet ja sekoittunut toisiinsa, mutta se ei haittaa yhtään mitään. Kun jalkapallopodcastista on kyse, niin ympärillä, ympäri kysytään niin se riittää jo oikein mainiosti. Mutta ää, to, siitä, että mitä, vaikka nämä huukkajien kesäkuun ottelut hienoine. yleisömäärineen ja ja voi, voisit poikia, niin sitä päästiin jo vähän puhumaan. Puhuttiin viime kerran pikkasen tuossa liikkumattomuudesta Suomessa ja siitä, että jalkapallo on niin parhaimmillaan äärimmäisen mielekäs tapa saada ihmiset ja ihan kaikenikäiset ihmiset liikkuu, niin sun työ niin toki pyörii aika paljon tän ympäri, mitä ajatuksia sulla on siitä, että Taas, kun on niin hienot, hienot maanottelut takana, niin miten tätä voidaan hyödyntää, että ihmiset aktivoituu ja sitoutuu entistä enemmän kotimaaseen jalkapalloon. Ja se sitten auttaa myös niin tärkeimpiäkin yhteiskunnallisia
2: teemoja ja ongelmia. Paljon ulottuvuuksia tietysti. Ja, ja ensinnäkin... Toivon, ja ja tämä oli tosi hieno mun mielestä tämä huuhkajien, tämä ohdi suomalaisille seuroille, se oli aivan aivan mahtavaa. Ne on kaikki kuitenkin tietenkin jossain määrin olleet eri eri suomalaisissa seuroissa, niin se on tosi tärkeä se seurojen työ, mikä siinä on tehty. Tehty myöskin myöskin näiden tapahtumien taustalla, ja ja sitten kyllä sellainen yhteinen tunne ja tavoitetila on on, suomalaisessa, jalkapallossa, että, että toivottavasti just nämä hienot tapahtumat tuo. Sitä, niitä hienoja tapahtumia myöskin, myöskin tota, ja kannustaa ihmisiä myöskin siellä omalla paikkakunnalla meneen kattoon jalkapallopelejä. Ainakin näillä hienoilla kesäkeleillä näyttää, että se, se onnistuu. Että, että toivottavasti se kantaa myöskin sitten, sitten, kun kerit on vähän huonompia ja, ja niihin syntyy vähän samanlaista ilmiöä. Uskon, että se tapahtuu varmasti ja siinä on, on menty eteenpäin. Niin, niin se on hieno asia. Sitten jos mietitään, niin, niin totta kai se öö, on, on vähän, että on kuitenkin viihdettä ja urheilutapahtumia, niin ei pidä niinku yksinkertaistaa liikaa, että se jotenkin vaikuttaisi suoraan, sitten, sitten tota, että et tällaiset megatrendit kuin liikkumattomuus, niin, niin sit ne niinku ratkeisi tällaisilla viihdetapahtumilla, mutta totta kai sitten rakentamalla toimenpiteitä, josta täällä oli hyvä esimerkki, että, että paljon lapsia ja nuoria, jotka tykkää jalkapallosta, ja sit ainakin mitä itse seurasi niitä lapsia ja nuoria, niin tuntui, että siellä oli myös sellaisia, jotka ei niin paljon välttämättä itse pelaa, että heistä näki, että se jalkapallotapahtuma ei ollut niin, niin tuttu, niin ehkä kuitenkin siitä syntyy sellaista ajatusta, että liikunta on, ja urheilu on, on hienoa, ja sitä voisi lähteä sitä kautta kokeilemaan, mutta kyllä näen, että se vaatii muutakin. Ja tosiaan viittasin jo yhden kerran tähän, mutta on tehty puoli töitä tosi monen seuran kanssa, että pohdittu, miten tässä Huuhka- ja Helmaripollun näissä nuoremmissa ikäluokissa halutaan tehdä, minkälaisia tavoitteita, niin siellä on sitten tähän urheilukulttuuriin liittyen niin tullut paljon tämä omaehtoisen liikunnan ja, ja tota, sitten omatoimisen harjoittelun lisäämisestä. Että totta kai ne tukee sitten sen henkilön oli sitten aikuinen lapsi tai nuori niin hyvinvointia, mutta totta kai se on myös ehdoton edellytys sille, jos haluaa menestyä ja on mm. Eli ne niin sinällään tukee toisiaan. Mutta siihen tarvitaan niitä toimenpiteitä, mitä ne sitten on, niin, niin niitä tässä nyt sitten tarkennellaan koko ajan. Tiettyjä on jo mietitty ja lähetet, lä- aloitettu tekemäänkin, niistä tullaan tässä tasaisesti, niin kuin viime podcastissa tai sanoakin, niin tullaan tasaisesti sit ulos. Mutta se on niin iso ö, yhteiskunnallinen ilmiö, että siihen tarvitaan kaikki toimijat mukaan, eli, eli perheet, koulu, ö, muuten niinku, valtio ja, ja kunnat, ja sitten liikuntajärjestöt ja urheiluseurat voi tehdä sen oman osansa, mutta ei voi niinku, ajatella, tai on vaikea ajatella, että joku teki sen yksin, tai jos sen tekee joku yksin, niin sit se ei mun mielestä kuin urheiluseurat, ne on tärkeä osa, mutta yhdessä sit, sitä voidaan lähteä, lähteä. Parantamaan sitä tilannetta.
1: Ja urheiluseurat kuitenkin, niin kuin että on niitä yhteisö ja toimii vapaaehtoisilla sillä sillä, että ihmiset haluaa yhdessä sen oman yhteisen seuran pitää elossa ja saada eteenpäin saada menestyä kerryttää resursseja ja muuta, mutta just oot oikeassa siinä, että se niinku tuki ja just niiden resurssien ja tiettyjen mahdollis- mahdollisuuksien niinku laajemmin jakaminen on sitten ehkä muiden, muiden tahojen tehtävä. Siinä tarvii yhteistyötä. Tuo ainakin kiinnostanut aina paljon, että miten saataisiin paremmin niinku koulutus ja koulut mukaan niinku liikunnallistamiseen, että miten liikunta olisi niinku luonnollisempi osa sitä kouluun kouluarkee, miten esim. lajien harjoittelut paremmin integroitaan siihen kouluarkeen. Et paras esimerkki, että niinku Rapakon takaa yhdysvalloista, missä se on aina käsi kädessä, että käytännön surheilua ei kouluja ulkopuolellakaan paljon okkaa, niin, niin jo, jonkun systeemin rakentaminen on niinku aina, aina kiinnostanut, että mihin sellaisella voit, voitaisiin päästä. O, Var, varmaan ainakin jonkin verran olet tehnyt yhteistyötä myös koulujen
2: kanssa, niin rooleissa valmentajana kuin palloliitossa. Joo, totta kai tosi paljon on, on tullut tehty koulujen kanssa. Ja se tässä varmasti on, että kun puhutaan jalkapalloseurasta ja urheiluseurasta, niin sit sen ydintehtävä on kuitenkin sen urheilun ja jalkapallon niin tekeminen. Ja totta kai se silloin sivua vahvastikin, Esimerkiksi tätä liikkumattomuushaastetta, mutta se voi kuitenkin olla, että siinä on myöskin vahvana se, että siinä urheilussa halutaan menestyä, niin ne ei ole täsmälleen sama asia. Ja ehkä tämä polarisoituminen on just se yksi näkökulma, minkä takia tarvitaan näitä muita toimijoita kanssa vahvasti mukaan, tässä pitää tehdä yhdessä, koska miten olen itse tätä seurannut ja tutkinut asiaa ja lukenut muiden tekemiä tutkimuksia, siis, niin meillä on isoin haaste niiden kaikkein passiivisempien henkilöiden saamisessa liikkumaan. Ja sitten urheilun näkökulmassa meidän pitää saada ne urheilevat urheilemaan enemmän, jotta he liikkuisivat vähintään oman terveydensä kannalta riittävästi, mutta varsinkin jos puhutaan huippurheilusta, niin sitten, että he kehittyisivät niin hyväksi siinä kuin mahdollista. Niin se on vähän eri näkökulma kuin saada erittäin passiivinen osa väestöä liikkumaan edes hieman enemmän. Ja, niin, ja, ja silloin, niin kuin, että tässä on selkeästi vähän niin kaksi eri teemaa, jotka, joissa on päällekkäisiä piirteitä ja elementtejä. Ja jotta ne molemmat osa-alueet menee eteenpäin, ne tukee kyllä toisiaan, mutta jotta ne molemmat menee eteenpäin, niin silloin siihen tarvitaan koko yhteiskunnan kaikki tahot niin mukaan, perheet mukaan lukien. Mm.
1: Ja tuo on hyvä, hyvä pointti, totta kai se on eri keskustelu niin urheilu. Urheilijoiden kanssa, kun on sit normaalia, tai normaalia mutta niin kun lasten kanssa, jolla on sit nimenomaan ongelma, että ei tule liikuttua juuri ollenkaan. Niin, urheilijoiden kohdalla puhutaan, että tarvisi sitä tietyssä ikävaiheessa ainakin niin mitä tahansa monipuolista liikuntaa 20 tuntia viikossa. Kyllä. Suurin piirtein niin jollakin voi olla. Loistava juttu, että jos saisi vaikka puoli tuntia per päivä, eli kolme ja puoli tuntia viikossa, niin se voi vaikka jonkun terveyttä edistää niin kuin tosi paljon ja sit saada sen innostuksen liikuntaa, että sit se on helppo se määrä vaikka tuplata ja siitä vaikka lähteä tavoittelemaan niin jonkinnäköistä uraki, jos siitä, siitä innostuu. Mutta on se niin kuin tärkein, että miten saadaan mielekkäitä tapoja liikkuu ja harrastaa niin jalkapalloa kuin muutakin. Urheilua, että ehkä se lähtee sitten sieltä koulusta vaikka ihan liikunta, o, liikunnan opetuksen niin kuin uudelleen järjestämisestä, että minkä takia liikunnasta vaikka jaetaan koulun arvosanoja, onko se asia, joka niin kuin, palvelee välttämättä niin kuin juuri, juuri ketään, tai se voi jotain, jonkun moraalii, aika paljon heikentääkin, että saa arvosanoja, jos saa sitten huonan arvosanan, niin siitä pitäisi tehdä kaikille mahdollisimman miele- mielekästä, että se on kyllä iso, iso
2: haaste. Joo, iso keskustelu, ja yritän olla tässä menemättä oman ä, asiantuntemusalueeni ulkopuolelle. Eli, eli totta kai on myös tärkeää keskustella siitä, myös kouluroolista. Mutta mut sinällään, niinku, tai hyvin hyvin tos tiivistit just sen, että mä näen, että jossain määrin voi olla yhteisiä toimenpiteitä, jos puhutaan, että miten ää, Urheilussa saavutetaan parempaa menestystä, niin ne on osittain samoja toimenpiteitä, mutta selkeästi osittain eri toimenpiteitä ne, verrattuna sitten siihen, että miten saadaan just joku liikkumaan vaikka se puoli tuntia päivässä. Silloin me puhutaan, sit me mennään sellaisinkin aiheisiin niin kuin kaupunkisuunnittelu,
1: mm.
2: että miten, miten suunnitellaan mahdollisuuksia pyöräillä tai lähiliikuntapaikkoja tai, tai, tai kävelyreittejä, Joo. jotta syntyy arkiliikuntaa vaikka paljon helpommin. Eli me mennään niin tosi laajaan kokonaisuuteen, jos me aletaan tarkastelemaan näitä kaikkia. Ja sen takia jalkapalloseuralle ja ehdottomasti voi olla toimenpiteitä myöskin tällä puolella, mutta mut sitten täytyy muistaa, että niillä on myöskin siitä perustehtävästä niin, niin merkittävä rooli siinä, että, että tavallaan sen oman seuran myös niin urheilullinen menestys toteutuu. Niin, niin... Siinä mielessä on ihan loogista, että jossain määrin isoimmat suomalaiset seurat on alkanut jo eriytyy niin, että tietyt osiot seurassa tukee tavallaan tällaista kevyemmän tason liikkumista. Ja sitten se toinen puoli on enemmän tällaista niin eurooppalaista tyyppistä akatemiatoimintaa, missä sit selkeästi on se pelaa-kehitysnäkökulma, missä myöskin sen liikunnan ja kokonaisharjoittelun määrä on merkittävässä roolissa, mutta niin kuin saat kiinni, niin Hmm. niin ne, ne organisaatiot, on jo, niin kuin, niillä on eri toiminnot, jo, jotka tekee toki yhteistyötä, mutta ne kohdentuu eri tavalla just näiden ö, haasteiden ratkomiseen.
1: On näitä paljon, että on ikään kuin, niin kuin yhtiöitetty äh, tietty osa seuran toiminnasta, just huippurheiluosa, että Ilveksellä vaikka niin kuin Ilves edustus on erillään Ilves rystä, minkä alla on toiminta ja sitten se edustusjoukkojen toiminta keskittyy miesten ja naisten edustusjoukkueisiin, mutta myös sitten niihin reservijoukkueisiin akatemiajoukkueisiin. ja akatemiajoukkueisiin. Tätä samaa on tehnyt Suomessa monet, monet muutkin niin on jo eri asioita ja tosiaan keskustelu ehkä, ehkä alkoi mennä sellaisille tasoille, että se menee enemmän, enemmän tuota, muutusteluksi kuin siihen. Ja toisaalta on oikeasti fiksua sanottavaa, niin palataan jalkapalvo-aiheeseen ja seuratoiminnassa, kun puhuttiin, niin parhaiten hetkiä on, kun saadaan Yhteinen palkinto siitä toiminnasta. Yleensä se on urheilus, niin voittojen ja tiettyjen palkintojen muodossa, mikä on kaikki tietenkin suhteellista, kun on erikokoisia seuroja. Mut ehkä niin kuin aikaisemminkin puhuttu, niin paras väylä tähän tässä viimeisen parin vuoden aikana Suomessa on ollut Suomen Cup, mikä on tuonut tosi hienoja tarinoita. Ja, äh, Tämä jakso saattaa sitten tulla ulos, että tosiaan keskiviikkona, kun pelataan puoliväliheriä miesten Suomen Cupin puolella, niin voi olla, että ne on jo ratkennut, kun tämä jakso ulos tulee, mutta mainitaan hienoja onnistuja, ja sinne asti on päässyt muun mm. muassa Salpa, joka lähes paikallisvastustoja Interin kaato viime kierroksella, ja siellä rankkaripotku draaman jälkeen, ja nyt sitten koti, kotimatsi Honkaa vastaan, niin siinä on kyllä ainakin yksi tämän kauden hienoista tarinoista jatkumoa viime kauden hienalle nousuja.
2: Joo, Salpas on tehty tietysti nyt pitkäjänteisesti Hyvää työtä siis sinällään tässä edustusjoukkojen ympäristössä, kun tuli, tuli tota, vähän uusia omistajia ja rahoittajia, mutta siinä on tehty ihan, ihan fiksusti asioita ja siitä tietysti palkintaa sitten ykkösessä pelaa tällä hetkellä toi Suomenka. tarina mutta tuntuu jopa siltä että Suomenkapissa on ollut, ollut ehkä itselleni jopa yllättävän paljon nyt näitä yllätyksiä, että jos katsotaan sekä miesten Suomenkapin puoliväliä eriä, eriä ja sitten naisten Suomenkapin Tilannetta, niin, niin molemmissa on itselleni ehkä hieman yllättävän montakin joukkuetta mm, niin tavallaan joko, joko pääsarjassa, hieman, hieman alempana sarjataulukossa tai sitten jopa alemmissa sarjoissa, ja totta kai. Se on sen kapin suola niin sanotusti, että siellä on tietysti ollut sellaista arpaakin, että siellä on aika kovat joukkuetkin jo kohdannut toisia ja sitä kauttahan tiputtanut toisia, mutta siellä on ollut myös näitä yllätyksiä, että, että hieno, hieno tota, Suomen kapuvuosi on.
1: Joo, ja ar- niin iso merkitys turnauksessa, että vaikka miesten puoliväli mainio mainioi maini- maini- että Hase-Joulu on joka kierrokselti, mutta on ja ennen tulee vielä KTP tuossa puoliväli edessä. Ja esimerkiksi Ilves, joka kohtaa sit, äh, Veidiassa, joka aikaisemmin jo mainittiin kolmosen joukkuen, niin Ilves ei ole kohdannut yhtään liigajoukkuja, toistaiseksi, tois- että he voi päästä. Esimerkiksi kohtaan Oulun puoliväli-erissä näitä mutta on neljä että ei iltas kohtaa vasta ensimmäisensä, mutta mm. se on
2: arpaa ja se tekee jännittäviä otteluita ja jännittäviä arvallutilaisuuksia. Kyllä. Kyllä se on näin ja nyt jos palaa näihin EuroCup-otteluihin ja ne, jotka on kuunnellut aikaisempia jakso, niin tietää miksi finaaleista ei puhuta, mutta voidaan puhua sen verran, että on nähty kuitenkin, että tämä konferensliigan tuominen niin kolmanneksi EuroCup-kilpailuksi, pitkästä aikaa niin, ja sitten toki Eurooppa-liikakin ja sitten eri maissa cup niin ne on kuitenkin niille seuroille, joiden on vaikea, vaikeampi voittaa pitkää sarjaa, niin se mahdollisuus siihen, että siellä seuran toimistolla voi sitten olla pokaali, pokaali sitten, ja, ja viiri sitten jatkossa ja, ja kun tulee seuran esittelyjä, niin siellä lukee cup siltä ja siltä vuodelta. Ja tämä sama ilmiö on näkynyt siinä niin kuin vaikka, että miten AF voitti ei tänä vuonna, mutta viime vuonna tuota, mm-hmm. konferensiliiga ja miten West Ham sen, sen nyt sitten, että miten se näkyy, kuinka merkittävää se on, että meillä on tämän tyyppisiä kilpailuja, missä se voittaminen on vähän laajemmalle joukolle kuitenkin mahdollista, kuin sitten niin sarjamuotoisessa kilpailussa. Joo, kyllä se on ollut
1: omasta mielessään loistava lisä, lisä niin suomalaisille joukkueille eh, mahdollisuutena niin tianata ekstra resursseja, ja Useammalle joukkueelle on auennussa mahdollisuus. Että en muista, oliko vielä mainittu tästä tän jaksoissa tätä, mutta voi olla hyvä aika ottaa esiin, että nyt kukkikin sai vähän helpotusta konferenssliiga polussaan, että saa aloittaa yhden kierroksen myöhemmin kuin muut suomalaisjoukkueet ja yhden kierroksen myöhemmin, mitä he ovat aikaisemmin aloittanut, että kerran on tosiaan on päässyt sinne viimeiseen vaiheeseen, kun tulisit unionin Berliin vastaan, mutta Kuxilla on nyt vähän lyhyempi polku hoiiko tietenkin mestarina niin kuin se hyvä polku asioita, mitä muun muassa Aki Riihilahti on nostanut ja minkä hän on muun muassa paljon tehnyt töitä, niin kyllä tämä muun alkaa aika iankin näkyä niin konkreettisena
2: suomalaisessa putiksessa tuo lyhyempi polku kyllä. europeleihin ja nyt pääsit kyllä sellaiseen, minkä olisin itse halunnut nostaa tässä, pääsit nostaa sen ekana, mutta sitten kun sä nostit yhden toisen asian tuossa vähän sattuman, niin mä pääsen yhdistämään näin. Eli ehdottomasti heinäkuun, heinäkuun hienoai hetki on tota, Eurokapit ja suomalaisjoukkueiden tota, reitin alkaminen siellä, että oli hyvä nosto, että kun nyt on kuitenkin ollut hieman parempaa menestymistä ihan, olisiko viimeiset kaksi vuotta, voisko sanoa, niin merkittävästi parempaa, kuin siinä on kups mennyt. Pidemmälle. Ja sitten tietysti HIK on, HIK on mennyt. Ja sitten vähän nämä muutkin on saat, niin kun pystynyt sen ensimmäisen kierroksen hoitamaan, niin, niin tota, nämä coefficient-pisteet on parantunut niin Suomella. Eli, eli Suomen maapisteet on, on jonkin verran parantunut. Ja sama sitten naisista tietysti kuksi aloittaa siellä mestareen liikan. Vestarenliiga liikaa siellä on yksi paikka vaan tällä hetkellä ja varmasti tuo naisten eurokapitkin tulee tässä tulevina vuosina kehittyä. Se on ihan varma asia. Tämä olisi äärettömän tärkeä asia suomalaisen jalkapallolle seuraavaksi saada näitä coefficient-pisteitä entistä paremmaksi, koska se synnyttäisi just tätä ilmiöä, että ne reitit, et joko niitä paikkoja voi tulla enemmän, tai sitten ne reitit on helpompi, että voi päästä just niinku jonkun kierroksen pidemmälle, ja vaikka ei pääsisikään, niin täällä on iso merkitys, että onko sijoitettu vai ei. Koska sitten siinä arvonnassa, niin siinä on iso ero, että minkä, tyyppi, minkä tyyppisestä korista sitten arvotaan sitä vastustajaa. Ja sitten siinä on pieni osuus tietysti sitten säkällä, että, että mikä sieltä sitten tulee, tuleeko se kovin vai vai jotain sieltä väliltä, mutta kun näillä on iso merkitys, ja kun puhuit niistä tai puhuttiin siitä, niin just se, että miten näitä seurakokonaisuuksia rakennetaan, että miten siellä on ry, miten siellä on oy, miten siellä on organisoitu tietyt vaikka hyvinvointipalvelut tai muu muu tavallaan tällainen liiketoiminta, niin nämä on äärettömän tärkeitä asioita. Ja tätä pitäisi suomalaisessa seurayhteisössä miettiä entistä enemmän, ja toki siis niin tai koko suomalaisessa jalkapallossa puhuu enemmän ja miettii enemmän, että HIK on kuitenkin hyvä esimerkki siitä toimivasta konsernirakenteesta, joka pystyy tuottamaan ylijäämään, jota pystytään myöskin niin sijoittamaan urheilutoimintaan, ja sitä kautta pystytään kaventamaan sitä eroa, nehän ei ole päässyt missään tapauksessa taloudellisesti samalle viivalle, mutta se ero ei ole enää niin iso, etteikö sitten hyvällä urheilutoiminnalla voisi niin haastaa, ja niin kuin nyt on nähty, niin pärjätäkin. Ja, ja, mutta mut jos se takamatka on niin taloudellisesti liian iso, eli ei ole vielä tällaista konsernikokonaisuutta, missä syntyy riittävää liikevaihtoa, niin sitten se takamatka on niin iso, että sitten se on jo niin tällaista... Niin aivan uskomatonta osaamista tai venymistä tai onnea, jos siellä pitää pärjätä. Eli, eli ehdottomasti näihin, näiden isojen seurojen ympärille tai isojen kaupunkien ympärille saa olla mun pois pienempiäkin, mutta sinne on tietysti helpompi rakentaa, kun on, on ehkä yrityksiä ja väestöä enemmän. Niin, niin just, että miten nämä organisaatiot organisoidaan tällaisiksi konsernikokonaisuuksiksi ja luodaan sitä kautta taloudellisesti. Potentiaali, joka olisi vähän lähempänä näitä eurooppalaisia seuroja ja sitä kautta sitten pystyttäisiin urheilullisesti kamppailemaan edes hieman tasapäisemmin ja sitä kautta parantaa asemaa ja sitä kautta taas täältä syntyvä raha minkä tulisi sitten suomalaiseen jalkapalloon.
1: Joo. Luulen, ehkä, ehkä vaan luulen, mutta niin sellainen tunne itsellä, että eteenpäin ollaan tuollakin saralla menossa viime viikkoinen uutinen täällä Tampereella. Tosi tärkeä asia, että Ilves edustus Oy pystyi vahvistamaan, että he voittivat kilpailutuksen tuossa Tammelan uuden jalkapallostadionin operoinnista. Ja Ilves siinä sitten tosiaan operoi stadionin toi, toimintaa jatkossa. Ja, alivuokraa sit sitä eteenpäin, muille paikallisille seuroille että tulee tietenkin palveleen niin koko tamperilaista jalkapalloa kuin suomalaista jalkapalloa se uusi stadioni, mutta kaikki muunkin liiketoiminta siinä menee, menee Ilveksen kautta ja Ilvekseen sitä sitä myöten tullut uutta sijoitusta tässä sen yhteydessä, että esim. tosi toiveikas on sen suhteen, että se on kuitenkin vaikka. Ja Asiassa stadionilla millä pystytään luomaan uusia resursseja, sitä kautta Euroopelipaikat tai vähentää ne karsintapaikat, jos saataisiin Tampereella säännöllisiksi asioiksi vuosi vuoden perään, niin kyllä siinä pystyy näkemään, miten ne resurssit ja muut kasvaa ja sitä kautta, jos HJK-ollekin saataisiin enemmän kilpailua, niin tuolla sitten kentän
2: ulkopuolisillakin asioilla. Joo, kuitenkin näistä isoimmista sarjoista, sit, kun tehdään, tehdään analyysiä, niin sieltä kuitenkin löytyy, että, että kuitenkin sitten sillä rahasummalla, mikä on voitu kohdistaa pelaajapalkkioihin, niin on suora vaikutus siihen, että miten ne seurat sijoittuu sarjataulukossa. Mm. Eli, eli se tarkoittaa sitä, että jos se ero on liian iso, niin on erittäin vaikea kilpailla, koska sillä isommalla rahalla pystyy rakentamaan laadukkaamman ää, pelaaja, ää, rosterin ja, ja tietysti kaikki tausta ja muut, mutta jos se ero on riittävän pieni, niin silloin sit tietenkin sillä osaamisella, että miten se joukkue rakennetaan ja miten sitä tietysti valmennetaan, niin, niin sillä syntyy sitten se mahdollisuus kilpailla ja, ja voittaa sitten itseään tietysti varakkaampikin seura, mutta se ero ei saa olla niin tosiaan liian iso, että on sekä Suomen sisällä tietysti, niin sanoit, ja sitten toisaalta suomalaisen jalkapallon nä- näkökulmasta, jotta voidaan pärjätä siellä eurokapeissa, niin on tärkeää, että se ero myöskin kaventuisi tässä tulevien vuosien aikana, ja, ja tota, joku ajatus tässä vielä, vielä oli tähän liittyen, niin niitä kesän tai kevään hyvin uutisia on kyllä ehdottomasti ollut toki tämä Tampereen, Tampereen tota, stadion, Tammelan stadion ja tämä operointiasia, mutta tietysti Oulussa stadion hanke sitten Veritas-stadionin uudistettiin, se on paljon, niin tuntuu, että se on nyt kun se on suljettu, niin se heti tuo sellaista tietynlaista. Siellä. siellä on ollut hyvä, hyvä tota, meininki, meininki sitten vaikka interinpeleissä peleissä ja sitten tietysti myöskin, myöskin muilla paikkakunnilla, että Vaasas puhutaan nyt tästä suojelun katsoman kuitenkin uudistamisesta ja tässä on vielä sitten Honka ja ja Kuopiossa myöskin omia, omia keskusteluja. Voin jonkun unohtaa, että kyllä nämä on tärkeitä uutisia siitä näkökulmasta, mistä nyt puhuttiin, että syntyy sitä mahdollisuutta luoda tällaisia paikallisia ilmiöitä niiden pelien ympärille. Ja sitä kautta tietenkin synnyttää myös tätä taloudellista kyvykkyyttä kilpailla Suomen sisällä ja sitten suomalaisen jalkapallon näkökulmasta Eurooppa, Euroopassa.
1: Joo, ja euro tosiaan on tulossa tässä, että kaksi pohjois-kanantilaisia että tulee suomalaisille vastaan, että HJK Mestarin liitokasinnassa kohtaa Line FC ja Cruiseris FC oli sitten vastassa haka, hakalla. Että siinä mielenkiintoiset britti, brittiväännöt pääsee Kyllä. Ho, HJK ja hakakäymään haka läpi. Muistatko suorilta tota, kupin
2: eurovastustajaa? Se tässä aika nopeasti löytyykin. Muistan, että joku sai toplahin Kasastanista, onko se sitten ho- hongan vastusta. Ja Kupsille arvottiin niin, että se oli ottelun voittaja. Jostain otteluparista se kyllä oli arvottu, mutta sitä en nyt muista ulkoa. Voit tarkastaa tämän toplahin myös ja sen, myöskin sen, miten se äänetään voit myös tarkentaa.
1: HONGAL-vastustajana, on onko tää suomalaiset suomalaisittain kirjoitettu siis TOBOL? Se ei varmasti ainakaan ole oikein lausuminen, mutta joo, kasaksanilais hongalassa HONGAL-vastustajana ei ole, siksi ei tainnut KUPSin kalenterissa vielä löytyäkään vastustajaa, kun se tulee sitten jonkun ottelu, ottelu pari voittajasta, ihan voittajasta. Hyviä tasaisia vastustajia suomalaiset sai ja kaikilla ainakin ensimmäisiltä kierroksilta varmasti on niin kuin, hyvät mahdollisuudet päästä jatkoon ja toivottavasti nähdään tässä kesän mittaa jo niin kuin, jänniä europelejä.
2: Joo, kyllä niin ehdottomasti kannattaa mennä katsomaan. Että se on ollut toinen, että jos aloitin katsoa tosi aikaisin jo toki oman Lahden paikallisten joukkueiden pelejä, niin sitten tietysti A-maa otteluita sitten vanhemmat tietenkin vei oli hieno asia ja sitten aika nopeasti kyllä, kyllä niin ryhdyin. Kesäisin käymään aina sit tapana oli, että pitää joku Euroop-matsi päästä katsomaan. Lahdessaan niitä ei aina pelattu hmm. silloin, toki onneksi välillä, mutta ei mutta ihan joka kesä sitten.
1: Joo, niitä uuduttelujessa ja niihin varmasti on aihetta tässä kesän, kesän aikana hyviä palata. Isoja maaotteluita on myös tulossa Tampereella pelataan Ratinassa Hel- Helmarin otteluita.
2: Heinäkuussa. Heinäkuussa on Suomi-Skotlanti harjoituspeli täällä. Suomi menee ensin, ensin Islantiin, pelaa Islanti-Suomi ja sitten tulee, tulee tuota Suomeen takaisin ja Tampereelle ja pelaa Suomi-Skotlanti. Ja valmistautuminen jatkuu sitten kohti naisissakin käynnistyvää Nations Leaguea ja, ja sitä kautta sitten tuota EM-karsintoja, jotka on hieman erityyppisesti rakennettu kuin, kuin miehissä. Mutta, mutta valmistautuminen sinne, että siellä on nyt erinomaiset pelit talvelta ja nyt Pyrkimys sitten tietysti Islanti Skotlanti on pykälän kovempia joukkueita kuin oli tuolla talvella. Niin mielenkiintoista nähdä, miten Salorannan johdolla prosessi etenee. Tosi hyvin tähän asti on, on edennyt. Ja totta kai voi tulla välillä pientä takapakkiakin ja siitä opitaan ja sitten taas eteenpäin. Että et, tosi mielenkiintoinen tulee ole Helmarienkin tilanne syksyllä. Että tosi jännittäviä pelejä sitten kun lähdetään pelaamaan ihan, ihan niin kuin arvokisapaikasta.
1: Ja ehdottomasti, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, niin tapahtumana toi kiinnostaa, että mielestäni hyvä mahdollisuus saada ratina jopa täyteen Helmarin otteluun Toivottavasti on mahdollisimman lähellä täys, täystadikka siellä. Äh, varmasti täystadikka on sitten eli syksyllä, kun Suomi kohtaa kotonaan Tanskan. iso iso on Ejan kanssain talookkon kontekstissa, mutta se on jo loppuun myyty, eli kannatuksesta se ei ainakaan tuu jäämään kiinni, että on tääkin. Mieletöntä miettiä, että myydään maaotteluja monta kuukautta etukäteen loppuun. Et just lueskelin eilen, että jos jotain faktaa tarkistaa, että Jari Ritmasen viimeinen maaottelu San Marinoa vastaan, niin 8100 oli paikalla. Niin Kiva, että tätä nykyään pääsee, päästään pelaamaan täydellä stadiganeessa käytännössä kerrasta.
2: Niin on se näin, että tosiaan tanskapeli tosiaan loppuun varattu, että siinä sillee, kannattaa olla tarkkana, mm-hmm. että varmasti siellä käy aina niitä, että joitakin peruuntumisia tulee, niin jonkin verran aina tulee näitä pieniä eriä, jotka sitten menee aika nopeasti, niin niistähän uutisoidaan sitä aina, kun niitä vapautuu. Mutta, sitten jos siihen on vähän vaikea saada, niin ainahan voisit toki osallistua siihen kilpailuun, jos siellä on edelleen tota, tämä poreamme siellä. <laughs> siellä ei yrittää siihen, en tiedä, onko se sitten vielä, vielä näillä syyskeleillä. Mutta, mutta sitten totta kai, jos haluaisit niin pohjois tai Kasastan peli, niin kyllä se lippu kannattaa nyt hankkia. Näin se mm-hmm. on. Ehdottomasti palataan
1: asiaan. Kiitos Markus. Ja kiitos kaikille seuraava kerta.
2: Kiitos.